0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast Zoom para ver de cerca lo que todo el mundo granda. Como ya lo saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo y pues como ya lo vieron por ahí en la portada, en el título, pues el día de hoy me encuentro con mi amigo, mi camarada hermanazo del alma, Neto mi Carnal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carnal? Te bendiga. Bienvenido a
1: Zoom. Muchas gracias. Qué gusto. Es, es, es un honor estar por aquí. Este, en verdad me siento muy honrado. Este, yo creo que Dios Dios permite que las cosas sucedan y por alguna razón, este, Dios ha permitido que estemos el día de hoy aquí. Bueno, pues mi nombre es Ernesto de la Garza, este, neto, núcleo. Muchos me conocen así, pero sí, como gusten. Para un poquito de contexto, eh, eres padre de familia, eres esposo, es. eres ministro
0: de la palabra, eres maestro de la palabra, me ¿no? conistad. Y eh, lo que a mí me, más me gusta y más me late, pues es que cantas rap mejor así conocido es. como MC Núcleo. MC Núcleo, así Entonces, es. Pues al, vamos a desarrollar el tema, como ya lo vieron por ahí, se llama Apariencias. Y al final, pues, ¿qué te parece si nos deleitas ahí con unas rimitas? Claro que si sí. Estamos por ahí claro. algo de lo lista y lo algo con respecto al tema. Entonces, vamos a, vamos a abrir el tema, el tema, pues ya lo vieron, se llama Apariencias. Eh, el tema va enfocado en el turno así. Sé, tú nos das la intro, ¿cómo ves?
1: Pues sí, mira, este. En este tema de apariencias, creo que es muy importante recalcar que el resultado nos habla acerca de, digamos, de los, los frutos nos hablan acerca de, de cada quien. ¿sí? Okay, vamos
0: a exponer el tema de apariencias, vamos a hablar de los frutos, ¿sí? y enfocado precisamente a falsos maestros, a doctrinas falsos que se están <risa> enseñando. Personas que se autoproclaman con algún ministerio, con algún don especial, con alguna revelación especial, se paran frente a un púlpito, comienzan a hablar a multitudes, a iglesias, a ministerios y pues eh, todo muy bonito, todo muy padre, muy iluminado, buena revelación, <risa> todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas a veces hay un poco de engaño y hay apariencias, entonces no el llamado todo. de hoy... Por ejemplo, fíjate que yo he visto muchos videos Y honestamente, te voy a ser honesto A veces estoy En contra o me incomoda El hecho de que surgen muchos videos Neto, de raza, que este es falso Apóstol, este es falso ministro, este es falso Profeta, profeta. comienzan A hablar, a veces no es cierto A veces nada más son calumnias pero Yo creo que ese tipo de videos no edifica Para nada, no, no, entonces claro. Este tema, no quiero, honestamente Neto, no quiero caer en eso no, no, o sea, la idea no es caer en un video más hablando mal de alguien. Un video Yo. más desacreditando un ministerio. Desacreditando
1: a, a, a cierta persona. Yo creo es que generalizar. Sí, claro. Yo creo que la gente se da cuenta. Creo que, bueno, para algunos es muy obvio y para otros no, ¿verdad? Este, pero creo que se nota. Creo que se nota. Eh, por eso mismo dice, dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Creo que te das cuenta. La Biblia habla acerca de todos estos puntos y lo deja muy claro. Sí, lo deja muy claro. No tenemos por qué señalar a alguien. ¿sí? En este, fin, creo que eh, al darse cuenta de lo que está sucediendo, ahí es un, 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 un punto que hay que este observar sí, claro. con cuidado.
0: Sí, definitivamente. Eh, sí, pues como te comentaba, digo, no quiero caer en uh -huh. eso, entonces vamos a generalizar y precisamente lo que tú dices, vamos, el punto de este podcast, pues ya casi ya nos vamos a meter de lleno, sí, claro. ya, ya no, o se han dentro de lleno es precisamente lo que tú estás comentando, la importancia de ver primero los frutos antes que las apariencias, pues de apariencias mucha gente ha apostatado eh, y, y como te comentaba, no quiero caer en un video más de alguien hablando mal del ministerio, pero... Entendemos, el apóstol Pablo habló mucho en contra uh -huh. de falsos maestros, de personas que aparentaban algo y al claro. fin de cuentas estaban haciendo errar a, a las iglesias que él había fundado. Judas habló de eso. Uh -huh. Pablo le admitió a Timoteo y el Señor Jesús habló sobre eso. Entonces, es necesario, es a lo que vos decías. es necesario. Y si el mismo Jesús, y el apóstol Pablo, si Pedro, si Judas. Hablaron de esos porque pasaba en su tiempo y sigue pasándonos todo y eso
1: va a pasar hasta Jesucristo Claro, mira, hasta eh, incluso en, en la enseñanza de las iglesias de Asia que se conocen como las iglesias del apocalipsis, uh -huh. menciona mucho eso. Sí. Menciona mucho eso, o sea, falsos maestros, falsos profetas que están llegando, están predicando, están dividiendo la iglesia. Uh -huh. Entonces, eh, Jesús... Eh, a través de Juan traía una revelación para esas iglesias sí, también. Exactamente,
0: como tú dices, están llegando a las iglesias, están hablando cosas que no se deben hablar, están desviando a gente de camino, sacando gente de las iglesias, sacando el ministerio. Y es aquí donde vamos. ¿Por qué, Neto? Porque vienen con una apariencia. Te vienen bien vestidos, te vienen con mucha opulencia, uh -huh. te vienen, pues, fíjate estaba leyendo la historia de David cuando Absalón se quiere usurpar el trono Ajá. y él se habla ahí de que va, se para, y a la gente que pasaba con el rey eh, les, da les hablaba muy bonito y les decía, ¿qué es lo que vienes a hacer? Ay, mira, pues si yo fuera el rey yo te ayudaría, yo esto, yo lo otro. Entonces ve vemos ahí, como lo comentamos hace rato, un poco de populismo que aplicó ahí Absalón, se logró hacer de algunas personas, y al final de cuentas, eh, con pura apariencia, dice que hasta se montó en un caballo. Hizo todo el cuadro ahí, ¿verdad? Para <risa> que, toda la parafernal sí, para para, para él verse como, a, como lo que no era, como el rey. Entonces, muchas de estas personas llegan vestidas de algo que, que, que no son. Y, y nosotros tenemos la culpa porque nos dejamos guiar por las apariencias. Sí. Escuchamos que el apóstol y ya nuestra mente se hace... La imagen de un hombre que se debe ver como un apóstol, ¿no? Bien vestidito, bien trajeado, un evangelista bien trajeado, un profeta, casi casi diciendo lo mismo de siempre. Eh, vemos manipulación de masas, <ríe> ¿verdad? Sí, vemos, sí de... Estos hombres toman recurso del populismo, como Absalón, tal cual, y comienzan a sacar gente de las iglesias, comienzan a dar falsas enseñanzas, eh, ahora se da mucho esto de que los evangelistas, y si tienen el evangelista y va por iglesia, en iglesia, en iglesia. Ah, ¿sí? sure. Ahora que se van a predicar afuera, van a iglesia, predican, enseñan. Con un título autonombrado Exactamente. La neta es todo está mal, pero yo, eh, el problema es aquí que nosotros tenemos la culpa, Neto, porque nos dejamos guiar por las apariencias y no nos detenemos por un segundo a ver primero y analizar los frutos
1: de dicha... Mira, fíjate, persona. ahorita... Eh, ahorita que vuelves a tocar el tema de los frutos, es muy claro porque la Biblia empieza eh, ahí en Mateo 7, habla acerca de lo que comentamos, por sus frutos los conoceréis. Pero eh, dice que todo buen árbol dará buenos frutos y todo mal árbol dará malos frutos. El bueno no puede dar malo y el malo no puede dar bueno. Y ahí concluye diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Y esto está enfocado precisamente a eso a los falsos profetas, falsos maestros. ¿Y quiénes son estos? Lo que comentabas. Vienen como ovejas, ¿sí? Que forman parte de la iglesia, pero realmente son lobos rapaces. Exactamente. tres por ahí la cita, ¿no? Lo estábamos leyendo, dice la palabra. Sí, sí, es Mateo, es Ma Mateo 7. Uh -huh. este... Es Jesús hablando. Y Jesús el Exactamente. Están y hablando sobre el buen pastor, ¿no? Y sí. Que algunos van a venir vestidos de oveja,
0: pero por dentro son los rapazes. Ahí te está hablando precisamente de las apariencias. Y Jesús estaba diciendo, cuídense de las apariencias. No porque viene vestido de oveja. Por fuera
1: de ti, Y tú sí. lo puedes ver como una oveja. ese Es el como si fuera uno más de nosotros. Exactamente uno cargariado. más. Un, un hermano más de la iglesia, aparentemente. Exactamente, Pero ¿sabes qué? qué me, me, o sea, un lobo. Conocemos lo que es un lobo. ¿sí? Mm. Alguien astuto, colmilludo. Pero sí. aparte le agrega, Jesús le agrega rapaz. Uh -huh. La palabra rapaz se utiliza para las aves de rapiña, okay. que, tienen, que tienen un pico muy pronunciado, uh -huh. que tienen uñas largas y muy fuertes, tienen garras, garras largas precisamente para eso, para desgarrar. Entonces, aquí Jesús maneja esta mezcla, un lobo rapaz, uh -huh. o sea viene totalmente eh, sin compasión y de manera implacable a, a desgarrar eh, ahora sí que a quien se la atraviese a quien se deje exacto ese es el punto ya vamos a, casi estamos llegando a las
0: conclusiones <risa> del ese es el punto verdaderamente neto sí. que nosotros nos dejamos por qué porque estamos acostumbrados a irnos tras el personaje Andamos en busca de profecía y terminamos
1: yéndonos atrás del profeta. ¿Sí? Cuando realmente lo que deberíamos de hacer es doblar rodilla buscar. y no buscar al profeta, no buscar a, 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 al apóstol, buscar a Dios. Esa es la verdadera respuesta. Entonces, mira, aquí, aquí lo eh, referente a estos personajes sí, de los que estamos hablando, una de las, de las características es de que buscan el beneficio pro propio, ¿sí? Siempre. Ma ma manipulan todo contexto a su favor eh, utilizando a Cristo uh -huh. o el mensaje de Cristo o el mensaje del Evangelio. O a la misma gente con mensajes populistas ¿Sí? nos saca. Están, están manipulados y sacados de contexto para obtener para obtener ganancia Y
0: ahorita que menciona sacados de contexto, precisamente, ¿por qué sacan de contexto una palabra y por qué la gente se lo cree? ¿Por Porque qué? la sí. gente no lee. <risa> y ya con eso concluimos. Gracias. Todo se deriva a una falta de conocimiento en la palabra de Dios. Se nos hace más fácil ir a un servicio y ponernos a escuchar y decir, profetízame, dime lo que quiero escuchar o dime lo que yo necesito. Ah. Eh, en lugar de ir y ponerme todos los días a estudiar y a meditar en la palabra No conocemos la palabra, viene y nos da una predicación Ni siquiera la analizamos a la luz de las escrituras Todo lo que nos dan, lo recibimos Viene un profeta, nos da palabra, la recibimos Viene un evangelista, la recibimos A veces nuestros mismos pastores, a veces y, y no con la intención de dañarnos Pero... Somos humanos, nos equivocamos. ¿verdad? No le quitemos la humanidad a los siervos de Dios. No le quitemos la humanidad no, 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 a los pastores. Se pueden equivocar. Entonces, lo, no comemos todo el alimento que nos están dando. Ni siquiera nos ponemos a digerir, a darle vuelta, a ver, a ver, a apuntar. ¿Cuántas veces en la iglesia que están apuntando las citas que están dando los pastores para llegar a casa y a lo largo de la semana comenzar a leer, a meditar, a rebuscar? Y ver si está bien, si no está sacado de contexto, si está correcta la interpretación que se le está dando. Entonces hay, un, hay una pereza espiritual para leer la palabra, para meditar las escrituras. Y es neto la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Lo único que nos puede guardar de escuchar y de creer todas esas mentiras que nos están diciendo. Jesús cuando fue al desierto, y esto mucha gente lo sabe, lo, lo conocemos, Jesús venció a Satanás con, la palabra, con, la palabra. con el conocimiento de la palabra, neto. ¿Cómo nosotros vamos a evitar eh, caer en falsas enseñanzas, en falsas doctrinas con la palabra, neto? Pero si no leemos la palabra, carnal, si no nos tomamos el tiempo, vamos a ser unos ignorantes y nos se van a estar llevando y después de ahí caemos y evolucionamos al emocionalismo y eso es lo que pasa en el 80% de las personas y de los cristianos el día de hoy, puro emocionalismo. Exactamente. Neto, es muy fácil, neto, manipular a una congregación. Te lo dice alguien que predicó, por la gracia y la misericordia de Dios me ha tocado estar en un púlpito, me ha tocado ministrar personas. Y yo veo lo fácil, Neto. Podemos hacer un experimento social. No, sí, 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 Podemos sí, sí, sí. hacer un experimento social de montar un profeta, trajearlo, llevarlo a una iglesia que comienza a gritar y decir: Aquí está el fuego, aquí está <risa> el otro. Y yo te aseguro que hay gente que hasta se va a caer, carnal. Sí. Porque somos demasiado y el... vulnerables y... y nos dejamos guiar totalmente por el emocionalismo. Por vista. Por vista, por apariencias. Yo que he estado en un púlpito te lo puedo decir, es muy fácil y me consta que hay personas, hombres de Dios que dejan de tener tiempo con Dios, intimidad con Dios, ya no hay ahí un, un fluir del espíritu ya, eh, con sus palabras y aún así... Recurren a la manipulación, dicen, como ya tengo cierta credibilidad, como ya me han visto una o dos veces... Ya tengo colmillo. <risas> ya tengo colmillo, ya sé que si aquí grito, que si aquí levanto la voz, que si aquí doy este tipo de mensaje o este tipo de palabras, la gente se va a aprender, el ambiente se va a aprender y hay
1: manipulación. Sí, mira, fíjate que, fíjate que en segunda Pedro dice que van a introducir herejías... Van a introducir eh, palabra, pero modificada, de manera encubierta, uh -huh. para poder envolver a la gente. O sea, mmm, ahora sí, te endulzan el oído. ¿sí? Uh -huh. Te endulzan el oído, te seducen, te enamoran, te eh, hacen que te brillen los ojos. ¿sí? Todos tenemos necesidades, pero creo que Cristo conoce nuestras necesidades y no me dejarás mentir que a pesar de todo y, y cuanta cosa hayamos pasado, cuanta necesidad hayamos pasado, Cristo siempre ha suplido y solventado nuestras necesidades. ¿Por qué? Buscándole al Señor. Buscando a Cristo, Él tiene la solución. ¿sí? Cuando solamente Él, Él conoce tus padecimientos... Él te va a dar la
0: respuesta. Exactamente. ¿Y cómo te va a dar la respuesta? ¿Cómo habla Dios? A través de su palabra. La palabra de Dios. Toda la, la mayoría de las veces que Dios me ha hablado, no me ha hablado a través de una persona. Lo ha hecho, pero la mayoría de las veces me ha hablado a través de su palabra. Así es. Es la palabra de Dios, va a dar redundancia. A través de la palabra de Dios, conocemos a Dios a través de su palabra. Pero no queremos leer, no queremos profundizar... Vienen, nos dicen algo y no la creemos. Y encima de eso, añádenle que nos vamos tras los milagros. ¿Cuántos milagros que están sucediendo el día de hoy son genuinos? ¿Y cuántos son fabricados? ¿Cuántas profecías son fabricadas? ¿Cuántos son de ciencia que no te investigaron primero en el Facebook? ¿Que no te investigaron sí, primero? Sí, sí, sí. Y después van y se paran. ¿Cuántos no van e investigan primero la iglesia en el Facebook antes de ir? Y como todo publicamos en las redes sociales... Ahí nos conocen, después van y se paran y según fluyen en donde se sí, dice... Y no es cierto. Te lo estoy diciendo porque yo sé que es muy... Tú también has estado en el púlpito. Sí, sí. Y desde el púlpito entiendes que la gente por inmadurez espiritual es muy...
1: Y, fíjate, y fíjate, hablando, de, hablando de, 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 de todos estos temas que, que, que pueden indagar... Y que conocen cada una de nuestras situaciones... Ellos vienen a prometer libertad. ¿En qué? En todas las áreas. Libertad financiera libertad en sanidad, libertad espiritual, lo que estés pasando, ellos lo conocen y saben que le dan por ese lado, pero prometen libertad, pero ellos están cautivos. Exactamente. Ellos, ellos están eh, esclavizados en la corrupción. ¿sí?
0: Y es donde caemos a los frutos. Tú ves a ese hombre predicando, tú ves a ese hombre ministrando, tú ves a, a ese pastor, pero ves su vida personal, sus frutos personales, se bajan del púlpito y son otro tipo de personas. Sí, muy diferentes. La arrogancia se les ve a kilómetros, la falta de humildad, hogares con hijos y con esposas to separados, totalmente disfuncionales en problemas. Simple y sencillamente... ¿Cómo le va a hablar a su esposa cuando se baje del púlpito? Que le va a hablar golpeado... Que le va a hablar mal... Que le va a echar una mirada fea... Con eso... Con eso... Tiene nada más para toda la entradita... Se nota, se nota... Exactamente... Entonces... Los frutos son los que revelan... Y tú lo decías ahorita como dice la palabra... Los frutos buenos... Si un árbol es bueno va a dar frutos buenos... Tú ves a esa persona y tú le ves un fruto malo en su carácter, falta de carácter, falta de disciplina, eh, que, que se, que se enojan muy rápido, que explotan, que voltean a ver a todo el mundo para abajo. Tú los, si tú te pones realmente a ver los frutos y si te tienes a ver los frutos, te vas a dar cuenta quién es un árbol bueno y quién es un árbol malo, porque son evidentes.
1: Fíjate que fíjate que ahorita que estás hablando de eso, este. Me, me entristecí hace unos días porque estaba viendo una publicación ahí en el Facebook de un conocido y, y precisamente él hablaba acerca de, de, de que en este tipo de lugares, porque no son iglesias, este tipo de lugares eh, no cuidan el corazón de las personas, están tan enfocados en, en sus negocios, en sus beneficios. Sí, porque esto es, es un negocio, todo, sí, se... todo se deriva a un negocio, ¿verdad? todo se deriva a, a los ingresos, que no cuidan el corazón de las personas y, y estas personas terminan siendo eh, ahuyentadas, eh, dolidas, con un corazón roto, los que hayan salido, los que hayan logrado eh, librarse de ahí, eh, porque los, el resto pues están enlelados ahí, embobados, eh, con las mismas situaciones o cosas, ¿no? Este, me dolió mucho porque vi muchos comentarios de ese tipo. Eh, en su publicación vi, vi muchos comentarios este, de aquí de la ciudad y me dolió mucho mi corazón. Yo decía, tanta necesidad hay, eh, ¿y por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo eso? Personas que, se, que utilizan sus lugares, eh, no sé si, si decirlo de poder o de liderazgo, eh, para mal. En lugar de, de buscar, el, la Biblia de Cristo nos, a, nos dice que busquemos el bien de nuestro hermano y también el de nosotros, pero que vayamos a la par. ¿Sí? Que no solamente busquemos, ah, busquemos nuestro bien común, nuestro bien eh, familiar, sino también nuestro hermano. Entonces, eh, estas personas sin medida buscan su, su beneficio a, a costa de todo. Entonces, creo que es injusto, creo que eh, en su momento... Eh, Llegará a, llegar a la factura. ¿sí? En su momento llegará a factura. Este, la Biblia marca muchos términos que, pues, la verdad, no, un, no se le desean a, a las personas, siguen siendo personas, y no, no, no se los deseo, pero eh, incluso la Biblia marca eh, que son como hijos de maldición. ¿sí? Y este término hebreo, pues, es una condenación a causa de de sus acciones y ahora sí que por causa de sus acciones, conociendo ya la palabra de Dios y aún así tomando la decisión de llevarlas a cabo, automáticamente se condenan y creo que es algo muy duro y muy, muy difícil de eh, para algunos de asimilar y algo otros podrán decir este no hay que solamente orar por ellos hermano Sí, hay que orarlos, ponerlos en manos de Dios, pero creo que también hay que abrir los ojos. Y realmente, pues eso es lo que nos tiene aquí. Y es lo que te comentaba al inicio, Neto.
0: No queremos caer. Hay muchos videos en, eh, por, por un simple like, por una simple reacción, por monetizar una página. Hay muchos videos difamando ministerios, haciendo montajes, inclusive, de muchos milagros. No queremos caer en eso, no. pero es algo que, que duele. Es algo que te da una impotencia de ver... <risa> ¿Cómo estamos siendo engañados? ¿Cómo estamos siendo llevados? ¿Cómo estamos siendo arrastrados? simplemente sencillamente por dejarnos llevar... Por las apariencias... No detenernos... A meditar en la palabra... A filtrar... Por medio de la palabra... Todo lo que se nos predica... Todo lo que se nos dice... Todo lo que se nos cuenta... Y no detenernos a ver los frutos... De la persona... Antes de irnos de boca... Exactamente... Y... Precisamente Pablo decía que uno de, o algunos de los requisitos para ser obispo, para tener un ministerio, era precisamente, y comienza a dar requisitos de la vida personal de las personas. De esa persona que pretendía ser, servir a Dios, tenía que tener los requisitos, y esos eran frutos. Todo habla, todo lo que está diciendo Pablo ahí, se resume al carácter y a los frutos, a la madurez de las de las personas, sí. y eso es lo que tenemos que ver. Y el día de hoy vemos gente
1: precisamente sirviendo, pero no lo vemos con eso Pero no vemos, sí, no vemos los frutos en ellos, no vemos ese resultado que, que por lo menos espera. Y eso también aleja a las personas de, sí. de Cristo, no de la iglesia, de Cristo. ¿sí? No permiten tener esa, ese encuentro con Cristo, denigran, eh, demeritan a Cristo. Todavía ¿sí? se tienen tanta
0: falta de credibilidad exactamente por eso tantas burlas de la gente hacia, hacia la iglesia carnal otra cosa nos dejamos guiar también precisamente por vemos milagros los milagros están bien son de parte claro, Joker, claro milagros pero el día de hoy vemos un milagro y vamos detrás de la persona y cuando te pones a leer la biblia tú entiendes que el anticristo precisamente va a venir con un fuego extraño así es va a venir haciendo milagros y y, y señales entonces, ¿qué va a pasar? Que mucha gente se va a ir, que mucha gente va a postatar, en los posteriores días mucha gente va a apostatar de la fe, precisamente por guiarnos por, por algo que, que, que es visible, así a grandes rasgos y que no nos ponemos a ver detenidamente cuando esto es Zoom, para ver de cerca lo que todo el mundo ve. claro, y el, y, y el llamado es a que tú también le pongas Zoom a la persona que te está hablando, de parte de Dios supuestamente. Y examines todas las escrituras y que examines sus frutos. No te dejes llevar por las apariencias ni por lo que te dicen a primeras instancias. Porque te vas a llevar muchos dolores de cabeza. Vas a topar con pared y como tú lo dices. Y eso es lo que nos tiene aquí el día de hoy. Vas a hay mucha gente decepcionada. Hay mucha gente que no quiere volver a las iglesias. Hay mucha gente que no quiere ni siquiera volver a escuchar nada de Dios en su vida precisamente porque fueron engañados, porque fueron manipulados, porque les quitaron un bien, porque les quitaron dinero, porque les prometieron algo que claramente no podemos dar. Y sí, somos sí, o que no llevó. ¿verdad? Exactamente. Y nosotros tenemos la culpa.
1: Lo repito. Cada uno de nosotros. ¿sí?
0: Cada, yo creo que cada uno es responsable. Y ese es el llamado del día de hoy. Individualmente el llamado es, alimentate de la palabra conoce la palabra, todo, absolutamente todo, no que veas mal a tu pastor, ni como un villano, ni que lo vaya a hacer a propósito, pero te digo, no deshumanicemos a los pastores y a los ministros, todo, pongámonos a la luz de la escritura, retengamos lo bueno, y desechamos lo malo, veamos los frutos también, en uh -huh. la persona que está en el púlpito, eh, hablábamos precisamente de la de Jesús cuando va caminando ve la higuera, y ella, Así es. bien frondosa bien bonita, y esta es bien bonita trae hambre, y, y se la dijo no, pues aquí hay fruto, y fue y nada, no. y dice que fue tanto su coraje, que lo maldijo que maldijo a la higuera, y se secó y se imagínate, secó. eso te habla del corazón de Dios con respecto a este tema
1: bueno, de hecho ahí eh, en el tema de, de, de los frutos habla, dice que todo árbol malo que no da buen fruto. Será echado al fuego. Así. Y aquí, el episodio
0: era precisamente. Es precisamente hacer un llamado. Lo repito. No lo voy a dejar repetir. A buscar a Dios. A conocer su palabra. Porque ibas a evitar ser engañado. A observar los frutos. Pero ahora vamos a cambiar tantito. Siento de parte de Dios. Precisamente hablarle a alguien que sabe. Que está en esa condición. Que ha hecho echado mano de esos recursos que hablamos del populismo, de la sí. manipulación, del caer en eso. Estás hablando neto de las consecuencias y es algo fuerte. Hablamos de que Jesús mandijo la higuera. Estás hablando neto y sacando las escrituras de que todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y va a, echar, va a ser echado al fuego. Si tú estás predicando la palabra y no has dejado que el Señor te moldee, que el Espíritu Santo, que su palabra te moldee, ese carácter y no estás comenzando a dar buenos asuntos comienza a preocuparte y este es un llamado a que recurras a la gracia
1: y a la misericordia de Dios. Dios nos exhorta, Brandon, a que, a que no seamos partíci partícipes del pecado uh -huh. y que busquemos agradar al, eh, a Dios, que busquemos hacer el bien. Dios nos lo, no lo exhorta y ahora sí que dice averigüen, no es fácil Averigüen cómo agradar a Dios. ¿Sí? Y en otra escritura dice,
0: examinaos a vosotros mismos si estáis Exacto. en fe. Exacto. Entonces, este es un llamado para alguien que sabe, Neto, que sabe, que nos está escuchando y que sabe que su vida no está reflejando buenos frutos. Pero aún así, no se ha detenido, Neto, no se ha detenido eh, a meditar a meterse con Dios y a dejar que Él haga una transformación en su vida, y sigue, y sigue, y sigue, hoy te queremos decir, detente, hay misericordia. Es tiempo, claro que hay sí. tiempo. Eh, estás a tiempo, hay misericordia uh -huh. de parte de Dios, está la gracia de Dios, echa mano de eso, detente un poco, deja que el Espíritu Santo te cambie, te transforme, te aliste, que, que, que Él te deje listo para continuar con el servicio, pero a veces no queremos detenernos, detenernos por el qué dirán, ¿Qué van a decir? ¿Por qué me estoy? Eh, ¿Por qué alguien se paró? ¿Por qué el ministerio? ¿Por qué cerraste la iglesia? Etcétera, etcétera. Es más fácil continuar
1: con las apariencias. Exactamente. Y, y aparte, eh, también Dios nos dice que no participemos en este tipo de obras. O si, eh, si en alguna ocasión alguien ha visto que, se, que están sucediendo es, este tipo de, de actos, eh. Digamos, en, en un lugar donde hacen este tipo de, de, de parafernalia, no sé ni siquiera cómo llamarlo, ¿verdad? porque eh, no puedo no, a veces no, no puedo decir eh, milagro, no puedo decir iglesia, porque este tipo de lugares no lo son. Entonces, donde ocurren estos actos, si tú estás dando, dándote cuenta de lo que está sucediendo, pues alza la voz, sal de ahí... Si, al, si por algo Dios está poniendo incomodidad en tu corazón, creo que estás a tiempo también de retirarte y de seguir el buen camino de Dios. ¿sí? Creo que es importante eso. Eh, si Dios pone en tu corazón esa incomodidad, realmente es un gran foco rojo. ¿eh? Uh -huh. Es una alerta muy grande y Dios te está dando la oportunidad de que salgas de ahí, de que, de que te muevas de ahí muy eso. rápidamente. Así es. Entonces no sé si quieras agregar algo o vamos cerrando nos vamos despidiendo pues
0: creo que entramos de lleno le, le, le dimos con todo eh le dimos o no no tuvimos tanto por las ramas por las orillas entramos casi de lleno y, y yo creo que así 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 lo podemos dejar realmente el llamado fue precisamente a no dejarte guiar por las apariencias mira por los pero yo creo que
1: agregamos algo y ya creo que lo que pudiera yo agregar es que si te has dado cuenta de esto y eliges quedarte en uno de estos lugares, ahora eres partícipe de este pecado, de lo que ellos están haciendo. Porque lo estás aceptando y, y te has acostumbrado a esto. ¿sí? Y no te va a llevar a una madurez espiritual.
0: Exacto. No te va a llevar a una plenitud. No te va a llevar... A que tú sigas creciendo en el evangelio y en el conocimiento de Dios. Te vas a quedar estancado. Te vas a quedar dependiendo del hombre. Ese es el problema. Nos hacemos dependientes, codependientes del hombre. De quien está haciendo los milagros. De quien está profetizando. De quien está enseñando. Tenemos un problema. No está mal, pero a veces exageramos. Tenemos un problema y corremos luego, luego. Queremos que el pastor... Nos dé la palabra, respuesta. Que nos dé la respuesta. No queremos indagar, no nos queremos meter a buscar, a meditar, a ahondar en su palabra. Entonces, necesitamos la guianza de un hombre de, de Dios, claro que sí, de nuestros pastores, definitivamente. Claro. Pero lo más importante,
1: y eso nunca va a sustituir una búsqueda personal de Dios. Al contrario, creo que nuestra búsqueda personal de Dios es la fuente primordial. Sí. Definitivamente. Sí. El complemento, el complemento, sí, es nuestros pastores, nuestros líderes que tenemos en la iglesia, la, la, la autoridad que Dios ha puesto delante de nosotros, sí, como consejeros, como maestros, ¿sí? ellos nos están instruyendo, sí, Dios los usa para, para que ese, ese consejo llegue a nuestra vida, esa palabra llegue a la congregación pero nunca va a sustituir lo que dice... No, no, nunca no. no. va a sustituirlo. De hecho, de hecho, creo yo que la alimentación, la lectura, la oración, esa relación con Dios durante toda la semana, al llegar el domingo o el miércoles o cada vez que vas a la iglesia, creo que esa palabra que recibes ahí es un complemento que viene a agregarse a esa relación con Dios que ya está establecida, afinar detalles, exactamente. A a todo lo que eh, si estás creyendo a Dios por algo, solamente Dios y tú lo conocen. Y a veces que el, el domingo o el, en, en mi caso el miércoles también eh, tenemos eh, reuniones, este viene algo de parte de Dios, una palabra que ni siquiera el pastor sabía y Dios llega a confirmarte lo que lo que Dios va a hacer en tu vida y ...cómo se va a llevar a cabo... ...qué sé yo... ¿verdad? ...pero es un complemento...
0: ...y ya está 100% seguro... ...que viene en parte de Dios... ...no que vamos buscando todo... ...no, no lo queremos ya... ...ya fácil... ...y eh, es un problema... Tipo, ...porque ha sido el anticristo... ...porque nunca vas a crecer... ...porque ahí te vas a quedar... ...entonces el llamado... ...el día de hoy... ...con todo nuestro amor... ...con todo nuestro cariño... ...por favor... ...no nos dejemos guiar... ...por las apariencias... ...abundan... ...abundan esto realmente... ...las apariencias... Vamos a ponerle zoom a los frutos de Así dichas es. personas, vamos a ponerle zoom a la palabra, vamos a meternos, vamos a buscar, vamos a conocer a Dios, vamos a conocer de su voluntad. Que cuando alguien te diga, tú vas a decir, esa no es la voluntad de Dios para mi vida, tú estás mal. Esto que tú me estás predicando no se somete a la palabra de Dios. Por tanto, de acuerdo a la palabra de Dios, tengo que desecharlo, la palabra me ordena desecharlo, porque no está alineado a lo que Dios ha determinado. ¿Cómo lo vas a ver cuando tú ya conozcas la palabra? en los... Así es. Entonces, evitemos ser engañados por los lobos rapaces, por las apariencias. Hay, claro que sí hay, y desafortunadamente no va a haber hasta que nuestro señor Jesucristo
1: venga. Así es. Pero somos responsables. neto. De... Claro, tenemos que ser responsables por nuestras decisiones. Y fíjate, hay algo, quiero yo, bueno, al menos yo quiero eh, culminar mi parte con esto. Este, ahí en Mateo 7 también dice que no todo el que me diga Señor, Señor, ¿sí? no todo el que eh, haga milagros, no todo el que haga todo este tipo de situaciones que estamos viendo. Ya, ya no quiero entrar en tantos detalles, ¿sí? sino el que haga la voluntad de Dios. ¿sí? Porque tal vez... Yo yo dice, ni siquiera los conozco. ¿Por qué? Porque
0: no, no son hijos de Dios. Si de quien está hablando ahí, Neto, dice, Señor, en tu nombre echamos fuera sí. demonios, en tu nombre profeticemos, en tu sí. nombre sanamos, demonios. te habla de una persona que estaba haciendo milagros. Esas. Por eso no nos podemos dejar guiar por los milagros, gloria a Dios por los milagros, pero eso no determina Fíjate. si un uno es un hijo de Dios o está siendo enviado por Dios. Hay gente que no ha sido enviada por Dios y tú los ves haciendo milagros y nos vamos y les creemos. Esta gente de la que tú estabas hablando, Neto, sí. estaba haciendo milagros,
1: estaba profetizando, Neto. Formaban parte Estaban
0: sanado enfermos
1: y Jesús les dice es que yo nunca los conocí. Y es que mira, tristemente, tristemente pueda suceder que Dios en su misericordia trae el milagro a la vida de alguien, ¿sí? Pero con milagro ya hecho, ya no hay una relación con Dios, ¿sí? Por eso, eh, ahora sí que Dios entra en nuestra vida y en nuestro corazón por medio de la palabra. Definitivamente. Sí. Entonces... Ahí viene y conoces la palabra de Dios. Te enamoras de la palabra de Dios. Te enamoras de Cristo. ¿No te das cuenta? Cuando sucede. Y realmente. Allí es cuando empiezan a suceder las obras de parte de Dios en nuestra vida. Y es cuando Dios empieza a obrar y a hacer milagros. ¿sí? Solo Dios conoce lo que estamos sucediendo. Y Dios es cuando hace milagros. ¿sí? Yo, yo, mira por darte un ejemplo, sí hablando si quieres decir de bienes materiales, una vez tenía mi primer hijo Elías, ahorita tiene ocho años, pero estaba bebé y no teníamos qué comer en la casa. Solo mi esposa y yo lo sabíamos. Y en serio, o sea, con todo el dolor en nuestro corazón Dios sabía que había que, que estábamos en esa situación. ¿Y qué sucedió? Mandó a alguien a la puerta de nuestra casa con una despensa y nos dijo, fíjate que el Señor nos bendijo tanto que Dios puso en nuestro corazón bendecirlos. Nadie sabía, solo Dios, mi esposa y yo. Y ese día dimos tanto, tantas gracias a Dios porque en esa escasez vimos un milagro. Reconocimos la obra de Dios ahí y Dios se, se glorificó en ese lugar. Entonces, creo que no es necesario seguir a una persona que aparenta, estamos hablando de apariencias, que aparenta piedad, pero realmente... Es alguien que desconocemos, que tiene colmillo largo y uñas largas. Creo que a quien deberíamos de seguir únicamente es a Cristo, es a Cristo. De, ahora sí que abramos los ojos, abramos nuestro entendimiento, eh, dice Romanos 12.2, que... Eh, el Señor renovará nuestro entendimiento, pero es, todo eso va conforme a la palabra de Dios. Ahí es donde está la revelación, ahí es donde Dios va a expandir nuestro conocimiento y nos va a abrir los ojos y nos va a ayudar a detectar todo este tipo de cuestiones. Exactamente, Mineto,
0: tienes tienes, tienes razón. Y honestamente no quisiera agregar nada más, yo creo que con eso nos quedamos, se dijo todo lo que tenía que decir. Sí, exactamente. Y no, lo repetí un millón de veces y lo vuelvo a repetir. sale ya para cerrar, para que quede bien claro y bien cimentado, hay apariencias, las apariencias engañan, dice el mundo, sí. eh, el anticristo va a venir con apariencias, nos estamos desviando, hay gente que está decepcionada, hay falta que vivir en la iglesia, hay gente que va a apostatar de la fe, gracias, sí. a seguir a las falsas enseñanzas, a falsos maestros, a falsos apóstoles, a falsos profetas. ¿Falsos cristos? Falsos cristos, exactamente. Lo único que nos puede prevenir es que nosotros tengamos un conocimiento de la palabra de Dios. Ahí conocemos su voluntad, ahí conocemos como tú lo decías ahorita. ¿Qué es lo que yo necesito? Solamente Cristo lo sabe, carnal. Nadie más lo sabe. Exacto. Nadie más lo sabe mejor que Cristo entonces, vamos a buscar a Cristo, seamos seguidores de Cristo, no de hombres. El llamado es no ser seguidores de hombres. Y necesitamos, claro que sí, necesitamos un pastor, necesitamos un líder que nos guíe. Guía. Exactamente, pero ahí es donde entra, vamos a buscar los frutos. Las aparices engañan, veamos los frutos. Los frutos nos van a ayudar. Exactamente. A ver si es A determinar Realmente, sí. las, está ahí puesta por Dios... Exacto. Y no es como Absalón que se quiere autoponer,
1: que se quiere Mira, a, mano, proclamar algo que no es. Te voy, a decir, te voy a decir una cosa. Cuando un hombre de Dios es llamado a ser pastor, a ser un líder, no quiere atender ese llamado. Y ese es otro tema. Sí. Entonces, cuando alguien no es llamado... a hacer un podcast sí, claro. llamado de Dios. Cuando, cuando alguien no es llamado, ahí anda. Y agarra, agarra monte con este como tipo Absalom, de cosas. Como Absalón que se Exacto. estaba capeando Por eso, por eso lo ya. comenté, por,
0: por Absalón. Ajá, exactamente. Y buscando, y buscando, y sacando gente de las iglesias, y mira y eso y lo otro. Y quien no, quien dices tú es cierto realmente. Quien en, la, en La mayoría de los llamados de la, en la Biblia eran hombres que ponían excusas o miraban deficiencias. Decían yo no estoy apto, no me creo capaz. Y hoy en día... hacen no buscando, no andaban buscando el ministerio. Y hoy vemos todo lo contrario, gente desesperada por un púlpito, por un micrófono, por un cargo, desesperados por sí. servir a Dios creyéndose capaces. Y sin y si tú ves el modelo bíblico, todo aquel se creía completamente incapaz, jamás buscaron una plataforma, jamás buscaron servir... Es Ahora un sí, patrón que necesitamos analizar sí, sí. y que te dice mucho. Pero aquí no vamos a pasar otra
1: hora. No eso, eso. <risa> Pero eso, la neta sí, es cierto, Estaba es cierto. Pero bueno, ya ya lo continuamos este Exacto. en la otra y pues lo prometí, desde deuda es el núcleo. Yo creo que
0: hacemos una aparición. ¿Qué te parece también ¿Te unas rimitas?
1: Sí, claro. Ahorita, eh, ahorita de las apariencias. Fíjate que fíjate que este sí me di, me di un poquito de, de, de tiempo, saqué unas remitas así rápido. Uh -huh. Este las, las anoté y este y ahorita le quiero dar eso. A ver qué te parece. Este, ahora sí que pues me dejé guiar por, por el Espíritu Santo. Uh -huh. y, y es una advertencia, man, es una advertencia ¿sí? para, para la gente que, que se encuentra en este tipo de situaciones. Este espero y, y esto sea de bendición para sus vidas y puedan puedan ser guiados por Dios a un lugar donde realmente conozcan la verdadera palabra de Dios donde conozcan la sana doctrina de Dios sí. la sana doctrina simplemente es la Biblia tal como es sí no, tal como es el monte ahí está ahí es entonces pues bueno vamos a darle no
0: hay que darle unos remitas y ya con eso quedamos despedir salen carnal Dios te bendiga, muchas gracias No de nada, estamos aquí ah, Se vienen las rimas chidas, Véngase.